0: Os jovens hoje, eles estão muito ansiosos, não estão, Vitor? A gente tá falando aqui de você, da tua história aí de 24, 25 anos e os caras acham que ele começar hoje, amanhã ele merece estar tá na cadeira que você tá. É aplicado a, a forma como, como a juventude está
1: percebendo esse, percebendo e atuando nesse na administração da sua vida e do, do mercado em si. No meu ponto de vista, sim, falta uma coisa assim, primordial que é fibra. Claro, há muitas exceções, tem muita gente aí arraigada, né? Muita gente com o pé no chão e com tutano aí pra tocar, mas muita gente, se queixa e não toma atitude, não tem fibra, pra aguentar um veranico, né? Pra aguentar uma tormentinha aí nas costas. Isso, disso, disso a gente se orgulha, né, Jefferson?
0: Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Adubeiros Raiz. Até peço desculpa pela falta de frequência aí, mas é uma coisa que eu tô tentando me organizar. Mas vamos falar o que interessa. Hoje eu tô trazendo aqui um amigo de longa data. Né? A gente tá falando aqui, daqui a pouco eu tô ultrapassando ele aí no tempo de carreira. Que é o Vitor Amaral, né? Para quem não conhece, o Vitor também é agrônomo. E ele começou como Supervisor Regional de Vendas da Yara lá nos idos de... 97, passou aí por várias empresas, funções, cargos, empreendimentos, enfim, mas é coisa que eu quero deixar para ele, o que a gente vai discutir aqui e com muita honra passar a palavra aqui, Victor, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite, a gente já vinha trocando umas mensagens aí já há muito tempo, né, graças a Deus deu certo, Você é uma pessoa que eu estimo muito, me ajudou muito quando eu comecei lá atrás, lá na no epicentro da Amazônia, né, em Santarém. Né? <risos> Vitor, passar a palavra para você. Conta pro o pessoal com as é tuas palavras aí. Quem que é o Vitor? O que você está fazendo nesse agronegócio aqui?
1: Ô Jefferson, o prazer é todo meu de estar tá participando desse tão renomado, aí, glorioso podcast, a do Beiros Raiz. <risos> e eu acho que até te dou uma pista de por que está que sendo com menos frequência essa tua... Essa tua, essas tuas gravações, porque na verdade a gente é uma raça em extinção, né? E, <risos> e, e vai se apocando o que que... A nossa nosso perfil, nosso estilo, então a galera vai, vai mudando. e Mas a gente tá aí, eu acho que esse nome que tu deu pro, pro projeto é muito legal. E é bem isso mesmo, né? A gente é um... Somos uns dinossauros aí, de, de antigamente, que ainda sabe alguma coisa, que ainda tem... É, contribuições a serem feitas até acredito que a experiência ela tá falando muito alto e realmente somos os adubeiros raiz então assim Ó. falando um pouco falando um pouco de mim eu eu já estou formado há 26 anos por em aí na verdade 96 97 porque a universidade entrou em greve e, e dali entrei num dos últimos processos de treininho não era nem ara quando você mencionou era adubos trevo ainda a Dubus trevo, acredito é. que essa sagurizada de hoje nem sabe o que significa Dubos trevo né <risos> mas era uma era uma empresa muito importante na formação técnica na, no produto que oferecia ao campo no respeito na no, na na percepção de valor da marca que o, que o produtor tinha e, fundamentalmente, e na formação de, de, de grandes profissionais. Eu vejo assim, que a Douglas Trevo tem um pra, papel no, no Brasil de formação dos agrônomos da fertilidade muito forte. Então, eu tive a honra aí de, de participar de um, de um processo de trainee e, depois de três meses na, na casa da Dubus Trevo, lá em frente ao glorioso Beira Rio, né? casa do Internacional, Avenida Padre Cacique, Uhum. Eles do dia para noite eles me, me deram um envelopinho. Aliás eles chamaram os sete, né, que estavam que estavam lá, botaram um sentado do lado de outro que nem o, o assistir uma missa, assim, uma, uma cadeira a, posicionada. E aí o gerente do RH chegou com um envelopinho e com uhum. o nome de cada um escrito e nós uns guri, né, nós uns guri recém saí da faculdade. Eu não conhecia nada de Brasil, o máximo que eu conhecia é a Santa Catarina, eu acho. Sim. E aí ele
0: E, faz, vai faz, e fazer um parênteses aqui, Vitor, não é da minha época, mas a fama dos, do processo Treinir da treva é grande, né? Algumas coisas assim que se fosse hoje em dia dava cadeia, né? <risos> é, foi um processo
1: longo, foi um processo de <risos> quatro etapas. Primeiro foi o currículo, depois foi uma uma seletiva no auditório deles, que tinha umas 300 pessoas, mais ou menos. Dali eles selecionaram uns 20 e poucos. Depois eles começaram a fazer as entrevistas é, presenciais. E aí depois, finalmente, eles chamaram para a seleção. Sim, era um processo bem, bem interessante. Mas tudo era assim naquela época, né, Jefferson? Não existia é. o politicamente correto. Então, coisa Mas... era a raiz. <risos>
0: <risos> mas te atrapalhei segue lá não de
1: jeito nenhum e aí aquele envelopinho o nome da pessoa ele pediu para esperar todo mundo receber para abrir quando abrimos tava lá assim tinha um, tinha um, um dinheiro para mim um, um dinheiro uma passagem de avião e, e uma uma folha impressa com a reserva de um hotel para para ver como é que a coisa era difícil naquela época, eu ia pe peguei o voo no dia seguinte de Porto Alegre a Campo Grande e depois de Campo Grande me botaram num ônibus. E aí eu fui até Cuiabá, na moto, transportes de, Cui é. de Campo Grande a Cuiabá. É. E de Cuiabá peguei outro ônibus, a Nova Mutum. E aí eu fiquei em Nova Mutum por 30 dias, fazendo estágio com o Supervisor de Vendas de Sorriso, que era o Marco Antônio Araújo. E depois de um período provativo, eu fui nomeado Supervisor de Vendas Tangará da Serra. Oh. É. E por lá eu fiquei dois anos e meio, foi uma época muito muito linda, assim. Acho que foi a época profissional mais importante da minha vida. É onde eu fiquei naquele divisor de águas entre dar certo, se alguém na vida, ou, ou voltar para trás. Aquela oh. dúvida de não, não haver meio termo. E, e foi muito, muito legal. Fazia Rondônia, fazia Oeste do, do Mato Grosso, conhecendo de tudo, tudo novo, né? Tudo novo, cultivos novos, geografias novas, culturas novas, tudo,
0: clima, clima novo, diferente. Tudo por fazer ainda, né? Quem tem o retrato do Mato Grosso hoje, comparar com o retrato de 20, 23, 24 anos atrás, é absurda as diferenças, né, Letra?
1: absurdo. Naquele tempo, só para dar uma materializada nisso que tu tá comentando, pra sair do Tangará da Serra e ir a Sapezal, tu ia até o Posto Norte, lá, nos 70, dobrava uhum. à esquerda e passava pelos índios. Os índios eram 125 km de chão. Aí tinha aquele gol quadradão, né? aquele gol branco, sem ar-condicionado, para que ar-condicionado, né? Uhum. Não, não precisava. Então, é, uma vez eu dormia atolado lá naquela, naquela estrada dos índios lá porque não tinha, era o único espaço que, a única estrada vi, viável, senão tinha que fazer a volta por Pontes de Lacerda, Vilhena, e na época da chuvarada era aquele barral e uma fila sem fim de carretas, então isso não existe mais, né? Agora a coisa tá bem mais, tá bem mais acessível, que bom que está, mas naquele tempo as coisas eram românticas, né? Pelo menos a gente... A gente, assim, levava a coisa nesse jeito. Tinha corda no carro, tinha um monte de coisa. Me lembro que não podia viajar sem uma térmica de 5 litros, e bolacha e banana, porque...
0: O Ednard, se você conhece ele, ele já teve aqui no podcast. Conheci, ele sim. Ele, ele falava assim, ó, quando eu fui lá pro Piauí, Maranhão Piauí, ele falava assim, ó, kit sobrevivência, uma garrafa d'água um pacote de bolacha água e sal e um house preto. Aí eu falei assim, que, né? que foda-se de house preto. Você nunca vai beber água quente na vida. <risos> 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 é, é isso
1: aí mesmo. É os vendedores folclóricos. É. Mas é épocas difíceis, mas saudosas. Foi um bom tempo. Pena que durou pouco o Mato Grosso. Porque a do Bustrevo sucumbiu naquela época. Ela... Não foi adquirida a tempo pela, pela pela Norsk Hydro, depois virou Yara, né? E aí ficou um processo difícil da gente segurar, cancelamento de carteiras e, e tudo uma fase bem bem complicada. E eu penso assim que faltou um pouco de transparência da, da do, do corporativo para nós, funcionários, que estávamos na ponta. Porque ele sempre dizendo que tudo ia dar certo e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente estava bem carteirado, me lembro tinha 30 mil toneladas vendidas naquela época e pendente da entrega obviamente né e aí começou a chegar a mensagem não entregue o adubo não visite clientes não faça viagens economize e, é. e tudo assim tudo men mensagem ao contrário depois cancelamento de pedidos então foi foi bem duro mas são coisas que a gente não controla né a Sim. gente tem que tem que cuidar das coisas que a gente sabe controlar e aí eu recebi uma proposta para fazer uma entrevista nesse meio tempo aí quando a Rullier estava chegando no, no Brasil e, e aí fiz a entrevista na Rullier o pessoal teve uma afinidade com o meu com meu discurso e eu comecei uma nova uma nova incursão é, seguindo no dentro dos adubeiros raiz, né seguindo no ramo dos fertilizantes uhum. porém foi para o Rio Grande do Sul a rolê estava chegando no, no Brasil naquela época, através do porto de Rio Grande. Tinha adquirido uma fábrica de NPK no Grão, da, da antiga Defer, que era uma, uma unidade granuladora que pertencia às cooperativas do Rio Grande do Sul, da Central Sul. E eles adquiriram e estavam montando equipe. E aí foi legal lá, lá no Rio Grande do Sul, não queria voltar para... Para os pagos, como diz, né, queria ficar um tempo mais no, no Mato Grosso, ganhar um pouco mais de experiência, cancho no Mato Grosso, mas foi o que o destino proporcionou para gente. E aí foi bacana, fiquei três anos no Rio Grande do Sul, desenvolvendo mercado, mercados novos e ao mesmo tempo mercados já maduros, numa realidade que eu mais ou menos conhecia. Foi 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 bem legal, tão legal que o pessoal gostou que depois me promoveu a gerente da Bahia, gerente é. comercial, e aí eu me fui para Bahia em 2002. Você diz Bahia, era Luiz Eduardo ou outro lugar? Na verdade eu morei em Salvador, né? Mas fazia toda a Bahia e o projeto era começar pela Bahia, norte de Minas, ali oeste do, do Tocantins, é, Pernambuco e, e expandindo. Você é... morou bem, gaúcho. É, morei bem. Ali não dá pra se queixar, né? Parecido com, com Tangará da Serra, né? Tangará <risos> da Serra depois depois Salvador.
0: <risos> Foi legal. E, e eu, você até comentou aí, né, a, a Rolier, que hoje é Timac, e nessa época tua, tinha já essa pegada de produto especial ou não? Na época ainda era, tava focada em commodity, eu de fato não, não lembro muito do posicionamento dela. Sempre teve, na
1: verdade eles já começaram o um negócio no Brasil, quando eles atracaram no Brasil e começaram a desenvolver o mercado, eles tinham duas equipes, a equipe dos convencionais, e a equipe dos específicos. Então, assim, qual é que era a ideia? Se nós fôssemos falar mais ou menos como um exército, né? Eu pertencia aos convencionais. Então, era o NPK, aquela o coisa dia. mais mais pura, commodity. Nós éramos os infantes. Nós íamos na frente, abríamos o um mercado, e na medida que a gente abria mercados os específicos iam chegando, começando devagarinho, e iam comendo esse mercado da gente. Então, a gente sabia que a nossa, nossa história era de mais ou menos uns um, soldados kamikazes. E, <risos> e hoje em dia, né, é, é, é bem isso. Se tu for olhar uma planta de fertilizante da, que hoje é Timac, que é a mesma rolê, 100% específico. Legal. Então, assim, ano a ano, a, o específico ia comendo uma, uma parcela da produção da, 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 da indústria que, que inicialmente pertencia a gente. Uma estratégia muito interessante, né?
0: E, e aqui eu quero fazer um, um adendo. Quando você a gente vai falar dessa tua saída da Timac. Né, e voltando voltando não indo para o Pará e para ser empreendedor montou lá que foi até onde eu te conheci a missioneira eu, eu queria que você não só falasse assim tipo é, ah, como que foi esse momento mas tipo o que que deu lá tipo assim porque te, é, teoricamente Vitor você ainda era um cara muito novo de mercado ainda né tipo você tinha ali sete anos ali de mercado óbvio né que cada um tem a tua tem o teu tempo mais ou menos mas eu tipo assim não me via eu, uma outra analogia meu pai foi pai com 23 anos eu fui pai com 35 eu fico pensando cara como que meu pai com 23 coragem, anos eu, né? eu fico pensando o que, que eu fazer com 23 anos até um filho né e era um, um, um aloprado, um doido né e, e aí nesse momento você vai para o mundo empreendedor o que foi nesse momento? O que que te coçou a fazer essa guinada em 180 graus?
1: Eu, eu penso, Jefferson, que isso tudo é uma soma de fatores, talvez pequenos fatores, uh, algum obviamente que pode ser ser mais expressivo, mas pequenos fatores que acabam levando a uma conjuntura dessa tomada de decisão. Uhum. Começou com o Mato Grosso, né? Quando eu fui para Mato Grosso, que vi aquele mundão a ser aberto pela frente, aquele mundão de oportunidade. E, inclusive, o, o, quem foi meu sócio na missioneira, que foi o Martin o Martin foi para o Mato Grosso um ano depois que eu, né? Ele, uhum. inclusive, dei um amparo para ele no início lá, e até ele conseguir se, se encaminhar pela Singenta, na, numa revenda da, da Singenta na, na região ali de Campo Novo. E a gente, às vezes, nos finais de semana, tomando a nossa cachaçinha e, e, e conversando e etc., a gente se perguntava e se olhava e dizia assim, cara, por que, que a gente não veio antes? E tu chega num lugar assim, tu vê assim que tem espaço, mas na nossa ignorância, tanto por inexperiência quanto por ignorância, a gente acha que já tá tudo pronto, né? Exatamente. Que não tem mais para para onde é. abrir. E a gente se perguntava, porra, se a gente tivesse chegado aqui 5, 10 anos antes, hoje estaria plantando, estaria comprando uma terra, teria comprado uma terrinha aí por umas 400, 500 hectares por um por pechincha, ou poderia estar com uma revenda mais estruturada, enfim. É, muitas mudanças estruturais, tinha perdido chefia, estava bem desmotivado, estava num momento no momento de, de baixa, digamos assim, em termos de engajamento é, profissional, de acreditar num projeto, aquele projeto para mim era um projeto que estava meio que já dando sinais de, de falhas, uhum. e eu sem condições de, de poder ser um agente de mudança para reverter essa situação. E, e aí esse, essa foi uma das variáveis foi a que menos impactou mas foi junto com essa do Mato Grosso e a terceira variável foi que eu sempre tive uma uma questão interna assim de de tocar em frente e eu precisava ter o meu negócio precisava ter o meu negócio saber como é que é essa como é que é isso como é que é essa questão de ser empresário de tocar a sua sua, a sua revenda sua lavoura suas coisas de uma forma independente indo para o outro lado do da mesa, né, que a gente sempre é. como vendedor a gente tá de um lado, e a gente fala com, com o produtor, o produtor tá do outro, então assim, um, às vezes a gente precisa passar por isso para entender realmente como é que como é que é o outro lado e, e aí eu não tive dúvida, quando veio a, surgiu essa oportunidade de, 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 de começar a ver para onde a, voltou é, aquela velha visão do Mato Grosso nossa, tá tudo, tá tudo já completo, né? As regiões já estão conquistadas. Oeste da Bahia. Hoje, tive lá semana passada, o Oeste da uhum. Bahia tá uma loucura, um espetáculo. Eu achava que o Oeste da Bahia 20 anos atrás não tinha mais espaço para uma revenda uhum. pequena, pra gente começar a ser, ser, alguém como empreendedor.
0: Toda vez que eu tenho esse pensamento igual ao teu, Victor, tipo, ah, aqui não dá para crescer. Eu a vontade que eu tenho é pegar um carro e ir para o 63. ver o que tem lá eu volto e falo assim, aqui ainda não tem nada.
1: Exatamente.
0: É bem isso aí, bem isso aí.
1: E por que, que foi Santarém o, o, a ideia de, desse começo de novo projeto no, no lado empreendedor? Porque lá, realmente, de acordo com a visão que se existia na época, a minha avaliação me dizia, aqui é um lugar que tem espaço para crescer. <risos> tinha pouca ONG, né? É, a ONG tinha bastante, <risos> 252 catalogadas quando lá a gente aportou em 2003 em fevereiro março de 2003 aí o Martin ficou ficou tocando a coisa pediu desligamento da da, da da empresa que ele trabalhava no Mato Grosso e eu fiquei trabalhando fiquei trabalhando até quando deu e e aí em 2004 a gente
0: eu me fui para lá fui de mala e de cui, literalmente é aí, para quem tá ouvindo aí conhece Santa Aranha, consegue materializar isso tudo, né? Quem não, não consegue, é só dar um Google aí, né? E abrir no mapa e ver, né? Tendo parar. A distância que é de Santa a é Belém, que é a capital, né? Tipo, de voo era uma hora e meia, se não me falo a memória, uma hora e meia, uma hora e quarenta de voo para chegar em Belém. Você pegava aquela tempestade do meio daquela Amazônia que você olhava para baixo, era um mar verde lá só de árvore misericórdia, cara, se cai aqui não, não sobra nada mesmo, ninguém acha o tamanho que devia ser aquelas árvores lá e igual você falou e a logística de fato né, do Mato Grosso, vindo empresas que começavam a fazer importação de fertilizantes por ali tudo era Paranaguai, e de repente assim alguém começa a quebrar o paradigma de trazer fertilizantes o Santarém fazer as coisas e fala, cara isso aqui vai ser o corredor todo mundo vai ter que passar aqui né? não tem como não crescer e aí você me corrija, Vitor, eu acho que das áreas de lá para cá, nesses idos todos aí de 19 anos, a única região que, em termos de área, encolheu foi Santarém. Acho que por pressão de... Porque chegou a plantar 100 mil, agora parece que tem 80 mil, e planta-se no Pará, ali no Nortão, mas é outro, são outros municípios, eu nem sei se é Castelo dos Sonhos, alguma, alguma coisa do tipo. Porque a pressão ambiental ali era muito forte, né? É... Muito, né?
1: Porto. Ali foi, foi foi uma foi uma uma conjuntura de, de equívocos eu diria e bom começou com a, 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 o fator atrativo da gente se mudar para lá foi a Cargill, né montou uhum. aquele porto digo porra agora vai realmente mudar a matriz de, de logística para o Mato Grosso de, de fato com esse Sim. porto porque começa a, o escoamento pela Calha Norte né mas a gente acho que ninguém tinha ideia do que que era o poder que que essa parte, esse apelo ambiental, ele, ele tinha e, e ele mostrou na, na, naquele tempo. Foi, foi um embate bem forte, bem forte. E tu sabe, Jefferson, que minha opinião bem pessoal, por um lado, isso foi muito bom, que houve essa, essa freada, digamos assim, de tanto desmatamento naquelas florestas brutas, porque... Floresta em área com 90, 95% de argila, né? Tinha castanheira de mil anos, Sim. umas umas árvores lá de, de, de disso aí para cima, é, árvores que que mais de 20 pessoas abraçadas não conseguiam fechar o círculo. Então assim, pô, tem, tem tanta área aí para abrir, né? Olha o bioma, olha o ecossistema, olha tudo. Então assim, eu, eu acredito que se não se não tivesse ouvido essa essa freada muita muita floresta já não existiria mais então mesmo com, com, com esses mecanismos de de bloqueio o, o desmatamento seguiu e, e esperamos né que de uma forma ordenada com as legislações sendo sendo respeitadas mas ali realmente naquela região de de Santarém ali é, era uma A gente via, assim, as áreas sendo abertas e dava, dava dó, né? Tu via Sim. tamanduá morto, queimado. É. Tu via bicho preguiça queimado, morto, esmagado. Assim, tudo, tudo em prol da, da soja. Como diz a... Que, só um, uma particular, quando a gente chegou a primeira noite, fomos tomar uma cervejinha num boteco lá. Tinha umas danças, umas, umas coisas. E aí, como a gente é forasteiro, o pessoal te identifica já de cara, né? Vê Sim. assim, pô, de onde é que vieram esses aí? Não são de ONG não são nativos de Santarém, e aí vão puxar a conversa, né? E tá perguntando, ai, e a gente cheio de motivação com o pro projeto, né? Ah, nós vamos montar uma, uma revenda voltada para a agricultura, que tem o Porto da Cargil, e, e a gente quer, quer fazer uma produção de alimentos para alimentar o mundo de forma melhor, mais sustentada, todo, todo, todo patriótico e, e, e motivado com a causa. E aí tá, aí a pessoa sair ficou ouvindo, ficou ouvindo, ouvindo, aí ela disse assim, ah, então vocês vão plantar soja? Aí a gente disse, não, nós não vamos plantar, nós vamos vender insumos para quem vai plantar soja. Ah tá, mas isso aí dá tudo a mesma coisa, então vocês são sojeiros. Eu disse assim, bom, se você quiser é, interpretar dessa forma, a gente é sojeiro sim, vocês são sujeiros, vocês vão trazer sujeira aqui para a nossa, nossa região, vocês são sujos, vocês não são bem-vindos, vocês, por favor, vão-se embora daqui, vocês e suas turmas. E assim foi assim, ó. cartão de visitas, a primeira noite em Santarém. Eu não esperava que seria dessa forma, e isso aí realmente retratou simbolicamente em, em, algumas, em alguns minutos o que, o que a gente viveu lá. Foi,
0: foi um embate bem forte. Um outro ponto assim né Vitor, essa transição tua aí, aí você sai do mundo corporativo pleno, cheio das caixinhas lá, Tem to todo todo mundo tem um workflow gigante para tomar as decisões, de hierarquia, essa coisa toda, aí você cai no negócio, aonde você é o vendedor, você é o RH, você é o financeiro, você é a contabilidade, você é o comprador, como que foi isso aí no primeiro momento?
1: No primeiro, no segundo, no terceiro, no último momento foi a parte mais desafiadora do, do negócio, porque o negócio cresceu, ele se diversificou, a gente não parou apenas numa revenda, a gente foi para a prestação de serviços também, é, estávamos com três lojas no, no Pará, com segmentos diferentes, segmento de equipamento de aviário ali na região de Belém, que é muito forte, ali em Santarém a gente tinha equipamento de aviário e também agricultura, aí depois sul do Pará começou com Xinguar, depois virou redenção com agricultura 100%, em paralelo prestação de serviços, agricultura de precisão, precisando abrir mercado em regiões longínquas do norte do Brasil porque não havia é, demanda suficiente ali na região de Santarém, então começou abrindo Paragominas, depois Dom Eliseu, Rondon aquela região, aí a gente conseguiu uh, se espalhar para fazer alguns trabalhos em Roraima, e nisso tudo, não apenas a questão de amostragem de solo, mas a logística de levar caminhão para aplicar fertilizante, né? para aplicar corretivas e tudo mais. Então, assim, foi, foi super desafiador. Amapá, abrimos Amapá, algumas, algumas fazendas lá no Amapá. E, por último, isso aí, 2013, eu me encontro no, no norte do Mato Grosso, lá na região dos baianos, operando caminhão eu como o dono da, da empresa, do projeto como um todo, <risos> operando caminhão numa fazenda, dormindo 30 dias dentro de uma fazenda, que isso não é de mérito nenhum, é um prazer e tudo, mas isolado, sem telefone, sem internet, deixando o negócio pipocar por outros lados, porque não tinha operador, porque a, a logística, tudo muito complicada, máquina quebrando direto, então sobrou para quem? Para o dono do negócio e para a boleia, para finalizar umas aplicações lá. Então, assim, foi... Essa parte que você comenta aí foi a parte mais é, crucial para fazer um negócio dar certo ou dar errado, que foi o que
0: aconteceu. E eu, vi, eu vivi grande parte dessa dessa trajetória tua, né? Não necessariamente, assim, no dia a dia, mas estávamos ali, tipo... Eu fui supervisor durante o momento da, da, da revenda que você representava a Bung na época, é, viu o movimento que você foi lá para Agominas, né, porque eu morava em Belém, depois você mudou para lá, então a gente se encontrava com certa frequência, e eu confesso, assim, tipo assim, que eu olhava falava assim, cacete, velho, é muito melhor ser empregado, né, tipo, olhando a, os perrengues, mas isso era percepção minha, Jefferson, né, não tô falando que, que era, não, mas o que, que eu quero dizer com isso, assim, é, a gente fica numa zona de conforto quando tá na CLT. né Tipo, beleza, tem as metas, as coisas todas ali, mas independente do tamanho do negócio, ser empreendedor é muito mais desafiador do que qualquer posição que você tenha numa companhia. Porque na companhia você tem um monte de gente muito boa para pensar contigo, né você tá com, com uma dúvida ali, você marca um almoço com três, quatro colegas ali, todo mundo de alto nível, você chega a uma solução você te, não tem problema financeiro para resolver aquele problema principalmente, né? E você sozinho ali, cara do céu, eu, eu me vejo nessa situação assim praticamente todo dia, né? Tipo, cara, quem que pode me ajudar a pensar nisso, cara? Como que eu saio dessa solução? Aí recorre para os amigos, né? Você fala, cara, e aí me ajuda aqui, né? <risos> Tal, mas enfim, mas dá os parabéns também porque nessa onda toda, vídeo, é, quem, quem, tipo assim derrubou o cerrado é, deixou a terra limpa para outras pessoas chegarem, né? E pois. seguindo, né? E seguindo, <risos> depois vieram outros vitor's e outros vitor's e outros vitor's e, que que é a engrenagem que vai girando aí. E aí voltando aqui no nossa linha racional, o vitor pega e volta para o mundo corporativo. O que que foi Eu... aí de novo esse
1: momento? Antes de, de, de a gente partir de volta para essa para essa reviravolta aí de de, de, de jogada Vou, Deixa eu só fazer um comentário Que vem bem ao encontro disso que tu comentava Jefferson, Sobre a questão da região em si Sobre a questão do empreendedorismo Eu me recordo que uma Numa certa feita Um dono de uma indústria De, de abatimento de frangos Ele foi visitar Santarém Que ele queria montar uma matriz lá Ele queria montar uma matriz de para exportação Então ele estava vendo toda a parte logística Containers como é que, qual é que ia ser a, a população que ele precisava para montar uma unidade de fabril e tudo mais. E ele ficou uma semana lá com a gente, foi indicação, como a gente era o único que montava galpão de frango de corte lá e tinha algumas uma, uma, representações de empresas interessantes nisso aí, a gente ficou rodando com ele, mostrando a região tudo, tudo. Blá, blá, blá. E, e ao final da, da, da jornada, ele quando fui levar ele no aeroporto, ele me disse assim, olha, essa região aqui é o futuro. E eu não tenho dúvida que essa região é uma região promissora, é uma região que vai dar certo. Agora, a grande pergunta é saber quando isso vai dar certo. E ele disse, e eu não vou me arriscar aqui, porque eu não tenho a mínima ideia de quando que pode ser esse dia. Que vai ser, vai ser, mas eu acho que eu não vou estar vivo.
0: <risos> é impactante mesmo, né? Se, se eu ouvir, até imagino quem, quem seja a pessoa que disse, pra, disse isso para você... E acho que nesse momento a gente fica, né? Tipo assim, caceta, esse cara no tamanho que ele tá. Não tá afim de se aventurar por aqui. Eu vim primeiro que ele, né? E tô, e tô aqui tentando empurrar a maré contra, né? Mas enfim. E, é, aí...
1: e assim, ó, só, só rapidinho. E as dificuldades que a inexperiência provocava muito. Embora a gente se achava capaz, com uma experiência grande, né? Porque a multinacional é uma escola... Fantástica, impagável o, o que a gente aprende dentro dela, mas não, não não reflete necessariamente como é que é a forma de gestão num, num negócio pequeno. Às vezes a gente acaba se expondo demais, e um exemplo disso foi que, logo no início, a gente vendeu <coughs> vendeu produtos, tivemos que vender fiado para os arrozeiros, que ali ali era basicamente arroz, né? Arroz e uhum. sequeiro. E o arroz, quando o pessoal começou a plantar, estava 30, 35 reais a saca, era uma pressão. E aí plantaram 100 mil hectares de arroz, né, de Nossa. Rurópolis para Santarém. E a gente vendeu bastante: vendeu adubo, vendeu semente, vendeu até defensivo. Na hora da colheita, o preço do arroz começou a baixar, 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 e foi para 9, 8, sete reais a saco E aí nós tính, ficamos assim, com, entre a cruz e a espada. Teve produtor que nos procurou, e aí a gente fica pensando, né, qual é a. a para que lado que eu vou interpretar a, a idoneidade do produtor? E uhum. o produtor nos procura e diz: Ó, eu tô te procurando porque eu sou correto, eu quero te pagar. Então, assim, você vai decidir se você quer receber de mim ou não. E eu vou lhe pagar em arroz, só que você vai me receber meu arroz a R$ reais, assim. <risos> e, e assim esse, esse foi só um exemplo, né, então tu imagina tu tem uma conta de um milhão de reais, que no final das contas, esse, ao final do dia esse um milhão de, real, de reais vale menos que 300 mil reais e, mas para piorar a situação ainda só para finalizar essa parte e, e que isso tudo vira, no final das contas, vira memórias a gente acabou aceitando é, entrar nessa aí, porque senão a gente ia ficar sem receber e outras revendas ficaram sem receber porque a colheita não foi boa, além do preço ter baixado, a colheita não foi boa. E nós colocamos no armazém de um amigo nosso, um amigão nosso. Que toda semana ia tomar, fazer churrasco com a gente lá na lá na Missioneira. E não é que todo esse arroz anoiteceu e não amanheceu. O cara, o cara sumiu, foi embora, nunca boa. mais acharam. Então a gente perdeu 100% de tudo.
0: Que
1: Aí aquela hora deu a, deu, a, deu a hora de ir embora. A gente só não foi embora porque era teimoso. E aí, recomeçamos de novo. Mas é isso. <risos> o empreendedorismo tem disso.
0: <risos> Caraca. E, e aí, tipo assim, a gente linkando isso tudo aí, que hora que você falou assim: não, cara, para mim deu, eu, eu quero de novo voltar. Eu não sei se naquele momento você queria voltar para o mundo corporativo, ou você queria mudar apenas de, de rumo da carreira e acabou, que caiu no mundo corporativo de novo. Como que foi isso?
1: Não, legal que tu perguntou isso aí, porque quando tomei a decisão de montar o negócio, que acabou culminando com o Parazão, com o Santarém, a, a a, a prim, o primeiro objetivo primordial era de que, pô, oh, quero ganhar dinheiro, quero ser dono do meu nariz, quero ter poder, quero ser um cara independente e que tenha, que tenha bala na agulha. Era essa a pretensão. Quer é o bom à <risos> Mais ou menos assim. <risos> na medida que as coisas foram evoluindo e fomos andando e realmente chegamos em épocas assim que a gente olhava para trás e dizia porra, cara, nós estamos muito bem, né estamos com essa estrutura de caminhões aí, de loja pujante com as melhores marcas, né? vendia, vendia as melhores marcas lá na região plantando lavoura, chegamos a plantar 1.300 hectares de lavoura tudo ao mesmo tempo assim tu olhas assim pô que que beleza olhando para trás que espetáculo só que olhando para dentro internamente a felicidade não tava lá tava faminto faminto tava vazio tava seco árvore seca então assim por um lado com, com olhando o capital o material as coisas bem estruturadas tudo para dar certo internamente estava adoecendo porque é, a região muito legal muito tudo mas a muito limitado em termos de comunicação, é. em termos de cultura, em termos de coisas que alimentam a alma e não o bolso. E ali mesmo em Santarém, quando eu tava em Santarém, eu fiz questão de continuar estudando francês, então tinha aula de francês com, com um professorzinho que ia lá na minha Lá na minha sala, duas vezes por semana, ali insistindo para aquele lado mais, mais lúdico, esse lado da, da, do, do não material, né? Uhum. E, mas aí o que realmente foi o, 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 o divisor de águas foi um dia que deu estalo, que eu me dei conta de cara, estou chegando nos meus 40 anos, 10 anos se passaram, e eu tô hoje tão infeliz quanto eu estava quando vim para Santarém. Buscando a gente. O que, eu, o que eu tava o que eu achava que eu estava buscando não era o que eu precisava buscar eu precisava é buscar alimento para alma e aí eu decidi voltar e aí não teve mais volta e parece que o universo começa a conspirar e nada segura e foi isso que já entrando nesse nesse capítulo de voltar ao mundo corporativo foi o que eu decidi voltar para o sul Decidi ficar perto mais da minha família da, dos, das pessoas mais conhecidas de ter um pouco mais de qualidade de vida e, e com isso eu decidi ser mais seguro e busquei a, a oportunidade nesse mundo corporativo que é onde eu estou até agora
0: e aí você volta <risos> para Omen do Brasil é, como diretor empresa
1: suíça isso uhum.
0: você volta ali como diretor de desenvolvimento do mercado de mercado e produtos de inovação para a América Latina Daqui a pouco você vai ali também para uma área de avicultura, que você já tinha tido uma experiência lá atrás. E, e, e aí, tipo assim, aqui você já começa a deixar um pouco, ou não, talvez, estou perguntando aqui, o lado do beiro começa a se perder, você começa a usar muito das, das coisas que você aprendeu, você trabalhou com avicultura no Pará, talvez isso daí também deu match com a, com a empresa que você veio trabalhar, e você começa a se reinventar de novo no mercado.
1: É na verdade a, a avicultura ela ficou lá no Pará. Ela não, ela não, ela não seguiu. O que o que aconteceu foi a OME. E aí a parte do Beira ela foi para dentro da OME porque foi um milagre da natureza, né? Eu tava 10 anos sem sem estar no, no mercado corporativo, completamente isolado lá em Santarém como dono do negócio e e alguém achou que seria importante me contratar para fazer desenvolvimento de mercado Américas. Então, fazia da, do, do Canadá até a Argentina para uma empresa suíça que queria colocar no seu portfólio de produtos o segmento de agricultura e precisava entender qual era a pegada do agro nessa questão do fertilizante em si para um, uma molécula de carbonato de cálcio, carbonato de cálcio, carbonato de cálcio e magnésio. Então, assim, teve muito aporte do agro, muita parte da experiência como empreendedor, como esse funcionário de empresas de fertilizantes, isso aí foi foi fantástico. Aí a gente vê que nada é em vão, né? Tudo a gente está sempre usando como como, como matéria-prima para nos ajudar a seguir no dia a dia e, e projetos futuros.
0: E aí a gente chega praticamente nos dias atuais aí, dois anos de, de tempo para cá, você volta a frequentar uma forma mais ácida novamente o mundo dos adubeiros. Não necessariamente vendendo o NPK, mas você vendendo um produto que tá que faz parte ali da, da nutrição que que as plantas precisam e tá no dia a dia aí, você fomentando isso. Como como que hoje o Vitor se sente assim, tipo, te, te alegra, te alegra a alma, te satisfaz assim ser lá do primeiro dia de trabalho, lá da trevo você de novo se conectou aqui 25 anos depois.
1: É bem isso aí que tu tá comentando, Jefferson. É uma satisfação muito grande. Muito grande essa reconexão. E, e o boro, apesar de ser um, um, um micronutriente, é, com pequenas quantidades de necessidade pela planta, ele tem uma importância muito grande dentro desse mundo do NPK então hoje só, até a empresa só, só, só
0: brincando né o povo fala né o Bora é o macro dos micros né
1: exatamente é. Professor Di que fala bastante é. isso né é o bora é o, é o macro dos micros então assim essa oportunidade de, de estar me reconectando de abrir portas com empresas de fertilizantes é uma satisfação muito grande porque o fertilizante não saiu da gente né ele segue e ele segue correndo no sangue e, e é
0: legal, tipo assim, que às vezes eu vejo, o pessoal compartilha algum evento ou LinkedIn, não sei bem, mas tipo assim, vem algumas imagens e aí vê você, e eu tô colocando você como exemplo, mas vários outros, você começa a ver as pessoas que estão na foto, e fala assim, caraca, velho, esse cara aqui hoje tá aqui, ele tantos anos atrás, ele tava lá atrás, já tive nessa foto com ele, nessa, você monta, é, é igual um quebra-cabeça, né, que você vai juntando... E a gente sempre se reencontra aí, né? Sempre vai se reencontrar Sempre,
1: né? sempre. É que nem técnico de futebol, né? Hoje o é. cara tá num time, amanhã ele tá no outro, tá no outro, mas no final das contas o banco de dados, o número de aquelas pessoas são sempre as mesmas. E essa é a parte bonita do nosso segmento do, do adubo, né? Porque tu vê, assim, que realmente... a Semana passada mesmo, encontrando lá na, no Oeste Baiano... O Pradão, o, o Cezinha, da Maná, né? Que uhum. do Tempo da Maná... Exatamente. É muito, muito, muito legal,
0: muito massa. E, e você também, tipo assim, você deve ter aí uma, uma turma aí na, na tua alçada... Você trabalha com outros setores dentro da companhia, essa coisa toda... E aqui a gente vai só explorar o comportamento das pessoas, assim. Os, os jovens hoje, eles estão muito ansiosos, não estão, Vitor? Tipo assim, de querer que as coisas aconteça muito rápido, né? Pode ver, a gente tá falando aqui de você, da tua história aí de 20, 25, 23, 24, 25 anos. Você tá em constante construção. E os caras acham que ele começar hoje, amanhã ele merece estar tá na cadeira que você tá. É complicado
1: a, a forma como, como a juventude tá percebendo esse percebendo e atuando nesse na administração da sua vida e do e, e do, do mercado em si é, no meu ponto de vista sim falta falta uma coisa assim primordial que é fibra claro há muitas exceções tem muita gente aí arraigada né muita gente com com um pé no chão e e com tutano aí para tocar mas muita gente se queixa e não e não toma atitude não tem fibra para aguentar um um veranico, né, para aguentar uma tormentinha aí nas costas. Isso, disso, disso a gente se orgulha, né, Jefferson? Nossa quanta, quanta paulada a gente levou nessa vida aí, né? E tamo aí, só nos faz mais forte.
0: Cara, mas eu queria agradecer aqui, Vitor. Tipo, legal, tipo assim, você vai, conforme você ia falando aí, assim, lembrava, sabe, vinha na cabeça. Cada coisa, assim, cara, que contando, assim, eu vou contar uma coisa rapidinha aqui, assim, né, duas coisas rapidinhas, assim, ó eu visitando vocês lá eu fui participar de um concurso, a Garota Santa Arena como convidado porque a esposa do Martim estava no último ano de faculdade e o trabalho de conclusão do curso deles era fazer esse concurso na cidade ou do menos, vejo, tá eu lá no, no meio do um monte de gente lá, de jurado de um monte de coisa, eu tomando cerveja e vendo as meninas desfilar lá no palco <risos> e, e uma outra, né, que você falou da história assim que... que fala, é, você não queria perder a. Sim, resumo, né? A parte cultural da coisa, morando onde morou. Eu lembro que eu fui. Eu fiquei doente lá em Santarém, fiquei internado lá uns sete, oito dias. Eu acabei quase que fugindo do hospital lá. E, e recebi a visita da filha de um produtor. Eu não vou falar o nome, porque talvez alguém aqui vai conhecer, não quero expor. E, e aí eu perguntei para ela momento, Vitor, o que, que era o sonho de vida dela. Eu imaginava uma coisa super grande, até porque recente. Naquele, naquele período de tempo, o pai dela tinha vendido uma fazenda no Mato Grosso, tinha pego milhões de reais, aquela coisa toda, e ela falou assim, Jefferson, meu sonho é assistir um jogo do Grêmio no Porto Alegre. Cara, a hora que ela falou aquilo lá, quase que eu levanto da cama que eu falei assim, caceta, véio, eu como diz assim, eu que só tenho culpa a cagar, consigo fazer, realizar esse sonho? Por que que essa menina não realiza esse sonho? Ah.
1: É impressionante. Você vê como, a, como existe um uma coisa, em... que equação que move cada ser humano, né?
0: Exatamente. Enfim, mas agradecer mais uma vez de você contar, abrir tua história aí, tipo, com essa, com essa pegada que eu tô fazendo, peço desculpa aos ouvintes, eu não tá conseguindo botar uma frequência maior nisso, porque de fato é trabalhoso, mas eu, é uma coisa que também me me, me, assim, me preenche muito, sabe? Eu fico feliz em trazer, porque todo mundo que vê aqui, de alguma forma, teve algum, algum momento ah, o meu caminho cruzou com essa pessoa né? e, e a gente vai seguindo, vai seguindo e é, esses dias até tive com o Saad, ele falou assim, cara, impressionante a gente ver como cada um vai trilhando o teu caminho e tudo se conecta né? a gente acha Todos. que quando a gente encerra um ciclo vai acabar, o mundo vai desmoronar não, mas todo mundo segue, cada um vai trilhando o teu e vamos seguir na vida sendo repetitivo muito obrigado Vitor por ter não, passado eu... aqui com a gente foi uma eu
1: honra. Que Depois eu vou te mandar uma conta aí, porque eu acho que durante uns dois, três meses seguidos eu vou ficar sonhando com esse passado, né? E ele <risos> se cruzando e tudo, porque é interessante. Parabéns, Jefferson, pelo, por essa proposta tua aí do podcast. Maravilhoso. E isso faz a gente realmente revisitar de uma forma didática a trilha que a gente, que a gente fez. Muito, muito, muito legal. Eternamente grato
0: a ti aí. Ótimo. Pessoal, para a gente encerrar aqui, como eu sempre falo, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Eu estou um pouco ausente da página do, do Adubeiros, mas eu posto bastante coisa no meu Instagram, que é no arroba Santos. Tem lá meu site também, o jeffdoagro.com.br. Enfim, agora eu estou numa pegada junto com a Letícia de um projeto sobre o Expert, onde a gente tenta fazer algumas coisas diferentes do mundo dos fertilizantes. Então, também, quem quiser seguir essa página lá, tem bastante conteúdo, bastante informação legal. Enfim, qualquer Google que der aí vai encontrar a gente. Um abraço, pessoal. Foligreen, Soluções em nutrição e proteção de plantas. Foliares de excelente qualidade e o melhor
1: pós-venda. Procure-nos no Instagram, arroba foligrim.oficial.
0: A melhor escolha em fertilizantes foliares. Foligreen.
1: Adubeiros Raiz. A sua casa, quando o assunto é adubo.
0: Seu podcast nas melhores mãos possíveis. Editado por Dissonante Produtora.